0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня у нас экспериментальный и необычный выпуск. Мы хотим поговорить о спортивном питании, важной части жизни как спортсменов-профессионалов, так и любителей. Развеивать мифы, бороться со стереотипами и давать советы будем вместе с Ольгой Хлистовой, заместителем генерального директора Диодар, компании по производству здорового, диетического и, конечно, спортивного питания, о котором и пойдет сегодня речь. Ольга, добрый день.
1: Добрый день.
0: У нас сегодня максимально необычный выпуск про спортивное питание. И, знаете, я хочу начать сразу же, так сказать, вынести дверь двумя ногами. А вообще спортивное питание, оно нужно спортсменам? Оно нужно любителям? Или это такая э, маркетологическая придумка?
1: Ну, вообще, я могу сказать так, что никакой спортпит не заменит полноценного рациона. Спортивное питание – это, в общем-то, пищевые добавки, которые лишь дополняют тот рацион, который мы употребляем по жизни. Мы в любом случае потребляем макронутриенты из обычной пищи – это белки, жиры, углеводы. Да. И многие спортсмены занимаются без добавок, без спортивных, да? И в целом, Употреблять или не употреблять спортивное питание, это зависит от а, целей человека да, и от вида спорта. А ведь, может быть, у одного спортсмена ценность это выносливость, у другого набор массы, у третьего похудение и тому подобное. Вот. И поэтому а, употреблять или не употреблять спортивное питание а, решает каждый спортсмен в зависимости от а, его личных целей и от вида спорта. А, ну, например, а, если мы говорим про бодибилдинг, да, там да. есть этапы Набора массы есть, это обсушки, там разные добавки. Да? Если мы говорим, например, про бегуна-марафонса, там тоже отдельные добавки, это про выносливость. Также, если мы говорим про нужны ли добавки любителям или нужны ли добавки профессионалам, Тут тоже разные цели, видите. Если мы говорим про профессионалов, у них есть фокус на то, чтобы быть лучше, чем другие. И тогда, конечно, спортсмены прибегают к различным методикам вплоть до химии для того, чтобы достичь того результата, который они хотят, чтобы быть первыми на пьедестале. Любители, у них цель быть лучшей версией себя. Конечно же, ну тщеславие, оно имеет место быть, ну, само да. Особо, и, конечно же. Мы в глубине души даже любители думаем о том, чтобы вот, ну, быть лучше, чем сосед. Но в целом как бы основное ⁇ это все-таки стать лучше, чем ты был вчера, или месяц назад, или год назад. Если говорить про бодибилдинг то, например, вот так. Соответственно, там где-то где подтянуться, где-то убрать животик, где-то еще что-то. Вот. Поэтому опять же, разный фокус и разные добавки. Или, или, или можно вообще без добавок. То есть многие спортсмены, на самом деле, и без добавок живут, ну, особенно любители. Многие, я знаю, что даже спортсмены есть, и спортсмены, и нутрициологи, и тренера, которые в целом против спортивного питания и говорят о том, что ты из обычной пищи все равно можешь получить те необходимые макроэлементы, которые необходимы для обычной спортивной Спортивной жизни,
0: Но мне кажется, что ведь есть такая история, есть какие-то очень простые добавки вроде бы, ну, предположим, того же протеина, uh -huh. которые исследовано просто вдоль и поперек, и понятно, что там, скорее всего, для организма, в принципе, и не будет никаких проблем. А почему некоторые тренеры против этого, если это, ну, не стопроцентно там не наносит вреда организму?
1: Слушайте, я не знаю, не могу сказать за этих тренеров. Я в свое время сама а, употребляла протеин. Ну, как, как для меня было, и для многих спортсменов в том числе. Но, ну, например, кто-то не, не любит мясо. Ну, просто вот вегетарианец, да? И ну, да, он да, или не любит мясо, или просто он принципиально не употребляет животные, белки животного происхождения. Соответственно, ему необходимы какие-то продукты, которые дадут ему строительный материал для его мускулатуры. И вот с вегетарианцами это особенно сложно, потому что чаще всего это молочный протеин, там, изолят или концентрат. Uh -huh. Они употребляют чаще всего соевый изолят. Соевый изолят, соевый, соевый протеин. По большому счету, неоткуда взять ту дозу э, белка, для того, чтобы, например, выступить на соревнованиях, да, потому что а, там всегда завышенный уровень а, потребления белка у, у бодибилдеров тех же самых, да, а, и из фасоли особенно, особенно не наешься белком. Вот, поэтому им в любом случае приходится употреблять еще какие-то добавки.
0: Угу. Ну, если есть какая-то спортивная задача, там повысить мышечную, да. Да, мышечную да, массу.
1: Да, да, конечно, да.
0: Да, хорошо, Ольга, мы тут э, сказали так, что э, все очень индивидуально, э, mm -hmm. все зависит от каких-то целей, э, зависит от того, какие нужны результаты, просто быть лучше соседа по площадке э, или просто быть мистером Олимпи, это все понятно, но я не могу задать вопрос про вот эту самую волшебную таблетку, про которую все очень любят спрашивать. Если mm -hmm. мы можем вот чисто теоретически предположить, есть ли какой-то минимальный набор вот именно спортивных добавок, которые нужно и можно употреблять?
1: Ну, смотрите, вы произнесли слово «волшебная таблетка», словосочетание. Волшебные да, таблетки не как метафора, таблеток.
0: Но я это исключительно как метафора.
1: Я понимаю, да. Но для того, чтобы все таки наши слушатели поняли, волшебные таблетки не существуют. Если ты ешь волшебные таблетки и не ходишь в зал условно, да, или не бегаешь в свою дистанцию, ничего не будет. Тут важен глагол «делать». И, соответственно, есть минимальный набор, который я бы безопасно, спокойно и всем могла бы порекомендовать. Это БЦА. И протеин это вот прям вообще, ну при любом виде спорта, потому что БЦА угу. это улучшает выносливость, это стимулирует э, сердечную мышцу и помогает расти силовые э, показатели. Это комплекс трех незаменимых аминокислот лицин, залицин и валин. А, то есть просто так а, эти аминокислоты в, в организме они не вырабатываются в, в нужном количестве. Поэтому БЦА это, в принципе, очень полезная добавка в целом, если у тебя есть какая-то физическая нагрузка. Вот. Ага. Протеин, но ну, это понятно, что это вытяжки из молочного белка. Или, там растительного белка, да, вот, мы про это уже говорили, что это просто белок в каком-то другом виде, да, он, например, в батончиках или в, в каких-то коктейлях, вот, в порошках, соответственно, ну, он тоже безвреден.
0: Я, если честно, думал, что вы еще скажете про креатин, потому что креатин возникает, но ну, наверное, во всех роликах в ТикТоке от всевозможных тренеров, что это прям must-have для тех, кто ходит в качалку.
1: Ну, смотрите, мы опять с вами прокачалку, да, давайте мы определимся мы или с вами прокачалку. Про креатину у меня, это, это,
0: простите меня, пожалуйста, это, наверное, чисто мой, мой эгоистичный вопрос, вот потому что он меня очень сильно интересует, потому что про креатин я слышу вообще абсолютно разные вещи, что вроде бы как вроде бы как обязательно для тех, кто ходит в зал и поддерживает свою форму, а mm -hmm. вроде бы как это вообще абсолютно бесполезная штука и достаточно, в принципе, просто протеины быцва.
1: Я могу сказать так, что по своему опыту я же занималась с бодибилдингом пару лет. И по своему опыту могу сказать, что наш тренер, который воспитывал чемпионов, чемпионов мира, Европы, России, она не, ну, по крайней мере, ну, почти никому, скажем так, не рекомендовала креатин. Не то, чтобы она была против, uh -huh. но она его не рекомендовала, то есть его не было в наших рационах. Uh -huh. И вот сколько я знаю девочек, которые выступали на сцене, которые были в топ-5, в топ-3, в топ-10, вот, Креатин практически никто не употреблял.
0: Ольга, раз уж мы начали говорить о том, что вы были пару лет бодибилдером, можете рассказать, что и спортивное питание было тогда в вашем рационе?
1: Ой, ну, честно говоря, я много что пробовала, потому что... Так, это моей... уже интересно. Мне кажется, я весь спортпиль перепробовала, то, что не является химозой. Началось все с того, что я всю жизнь худела, и я потом уже во взрослом возрасте, в зрелом возрасте, так сказать, уже... Я поняла, откуда это взялось, потому что я, когда ходила на фигурное катание, занималась фигурным катанием, мне тренер постоянно говорил, что я жирная. Хотя потом уже во зрелом возрасте, посмотрев на свои фотографии, я поняла, что ни хрена так не было. Но мне вдолбили в голову, что я жирная. Ну и, собственно, вы же понимаете, как работает мозг, да, если там, тебе всю жизнь говорят, что ты жирный, ты становишься жирной. Ага. Вот. И я всю жизнь худела, у меня там медикан был, после шести не есть, раздельное питание и по БЖУ, и чертов ступе Был какой-то период уже в в очень зрелом возрасте, когда я только-только пришла в бодибилдинг неосознанно. Я по две тренировки в день делала, то есть у меня с утра там какая-то была кардио или, или функциональная, или табата. А вечером у меня был зал. В итоге я добилась того, что у меня случился срыв, и взлетел у меня кортизол, и я угу. разжирела еще больше.
0: Вот, поэтому... Это просто напоминание это напоминание всем нашим слушателям: что если вы супер сильно пытаетесь компенсировать какую-то историю, нужно всегда помнить, что везде есть все-таки какая-то грань, и везде как-то нужно думать о балансе, потому что иначе можно очень быстро откатиться вообще в обратную историю.
1: Это правда, это правда, да. Вот, поэтому а, я, когда уже пришла вот в, в этот неосознанный бодибилдинг, так сказать, у меня, наверное, год был, да, я немножко похудела, и потом у меня вот вес встал. Ну, вернее так, я сильно похудела, и вес встал. И я тогда пробовала, ну, протеины, понятное дело, я все перепробовала. Я и креатины переп перепробовала, и жиросжигатель я перепробовала вообще все, ага. мне кажется. То есть я, я пережирала ну, просто все, что было. Говорю, можно мне вот это попробовать? Можно. А вот это можно попробовать? Ну, блин, зачем? Я говорю, ну, я попробую. Вот, ну, в общем, реально я ела... Ну, все. Вот сейчас, правда, даже не вспомню, какие добавки я ела.
0: Ну, то есть у вас не было такого, что вот вы э, перепробовали огромное количество всевозможных добавок и такие «Так, вот это точно работает для меня, вот это точно для меня работает, а вот это точно не работает». То есть вот таких, э, таких каких-то правил, может быть, или каких-то рекомендаций вот в тот период у вас не возникло, что вот это обязательно конкретно для вас, а это не обязательно.
1: Дело в том, что когда, наконец, я пришла к осознанному бодибилдингу, вот как раз про того тренера, о котором я упомянула, это Екатерина Красавина, там все было на научной основе, и там просто я пошла в доверие. И когда я пришла угу. туда, в, к ней в группу, и она сказала, свою свою БЖУ, свой колораж до 1500, а я тогда на 1200 на 1100 сидела. Ого! Я говорю, в смысле? Я же, я же жирная стану нет! Вот. Она говорит: или ты слушаешься, или иди отсюда вон. Ну, в общем, и как бы я увеличила колораж, я сразу начала худеть. Потому что вот когда у тебя нехватка калорий, это уже, наверное, всем известно, кто занимается спортом, да, когда у тебя нехватка калорий, организм пытается компенсировать, думает, что началась война, и начинает запасать жиры на случай атомной да. войны. А вот у меня организм сделал то же самое, сопротивлялся, ну, просто сопротивлялся всячески сбрасывать вес. Как только он понял, что свобода, можно, можно спокойно жить, и ко мне будет поступать полторы тысячи килокалорий, он начал, начал худеть, <laughs> мой организм. Вот. И вот тогда я просто пошла в доверие, я поняла, что, блин, оказывается, вот, ну, тысяча 500 это не так страшно, это даже хорошо и вкусно. И я доверилась, и просто вот уже то, что мне рекомендовал тренер, то я и ела. Я уже даже особо не наблюдала, потому что там была отчетность еженедельная, да, фото, фото со всех сторон, по БЖУ, по, по занятиям, тренировки прописаны. Я все соблюдала прекраснейшим образом. Вот. Ну и, соответственно, были результаты. Я, вот, честно говоря, даже не заморачивалась над тем, что вот у меня работает, что нет.
0: Ольга, знаете, с вами очень интересно говорить, сейчас это слушать, я это слушаю, раскрою секрет не только потому, что у вас был бэкграунд бодибилдинга, но и потому, что вы работаете в компании, которая создает спортивное питание, и я думаю, прежде чем мы найдем, пойдем в какие-то технологические вопросы, которые меня очень интересуют, может быть, расскажем о компании, как вообще пришла идея ее создать, может быть, немножко об истории?
1: Да, но я не просто работаю в компании, а совладелец и директор завода, который производит батончики, в том числе и протеиновые.
0: Я просто смягчил, знаете, чтобы да, чтобы была такая самая презентация.
1: Окей. Хорошо, сам презентую тогда. А, на самом деле идея пришла в голову не мне, а, и она пришла еще в 1996 году. Так получилось, Ого. что, да, так получилось, что а, из Будапешта привезли идею дистрибуции продуктов питания для диабетиков. У нас тогда еще этого рынка вообще не было. Я не знаю, где мы брали эти продукты. Вот, честно, там не было еще интернета в то время. Где мы брали продукты клиентов и поставщиков вообще было непонятно. Вот я сейчас не вспомню даже. Но так или иначе... мы Начали дистрибутировать продукты питания для диабетиков, стали расширять линейку. И у нас уже появилась такая довольно широкая линейка продуктов питания для здоровья, для диет и для спорта тогда еще не было. Тогда еще не было это совсем в тренде. В какой-то момент у нас появился поставщик в Словакии, который, от которого мы начали завозить батончики в Россию на эксклюзиве. И тогда еще батончиковый рынок был очень ненасыщенный. Мы были практически одними из первых, кто завез батончики в Россию. И, ну, наверное, мы одни из немногих компаний, которые запустили батончиковый рынок. И вот мы 10 лет дистрибутировали эти батончики. И в 2012 году на волне импортозамещения мы решили, что надо делать самим, что мы можем. Мы сможем, справимся, дистрибуция у нас есть. И мы начали искать помещение, мы нашли его, выкупили в Тверской области бывший завод, который производил пилеты. Это такие штуки для котлов, для котлов отопления. Реконструировали его полностью, потому что, как выяснилось, что фундамент не готов, не заточен под наше оборудование, что крышу тоже надо перекрывать. В общем, практически мы всю эту коробку переделали и реконструировали под наш завод. И завезли новое европейское оборудование – ну, собственно, и запустили его. Она прямо уже, вот, она даже даже до сих пор является одним из лучших на российском рынке, и, ну, то есть это признано даже европейцами, потому что мы проходим аудит европейских компаний, и мы прошли европейский аудит, европейского уровня, аудит производства, и вот ну, окошко захлопнулось. Угу. Вот. Угу. И, собственно, в 2014 году с конвейера у нас сошел первый продукт, это были злаковые батончики, вот аналог того, что мы завозили из Словакии, мы выкупили торговую марку, и стали производить лаковые батончики. Ну, а потом уже стали развиваться, и как раз это совпало с тем, что и я, и ну, нынешний наш управляющий директор, мы были увлечены как раз бодибилдингом, мы понимали, что на рынке бодибилдинга отсутствует должное количество ассортимента протеиновых батончиков. И более того, я, честно говоря, не помню, откуда это взялось, но, видимо, оттуда, что бодибилдерам нужна, нужны медленные углеводы, и мы подумали о том, что было бы здорово, если бы мы могли сделать из овсянки батончик. И мы начали работать над рецептурой протеинового батончика и овсяного батончика, ну, с небольшим люфтом по времени. Так или иначе, у нас и, тот, и та, и другая рецептура заняли по примерно около двух лет разработка. Ну этих вот, релизов. так долго происходит. Очень долго, да, потому что а, рынок был не насыщен, у нас не было образцов, мы собирали образцы со всего мира, просто вот на все наши де мои девочки подружки бодибилдеры привозили со всего мира мне или присылали батончики. У нас квест-бар был таким лидером на рынке, и мы, когда пробовали вот все эти аналоги, мы все таки пришли к выводу, что квест-бары лучше по составу и по органолептическим свойствам, и решили, что мы будем ориентироваться на квест-бары. И разрабатывали рецептуру, да, и более того, мы захотели выйти с новым продуктом на рынок, и первыми в России запустили продукт, протеиновый батончик с курагой, протеиновый батончик с вишней. Но это была моя идея, мне почему-то прям вот захотелось этого. И они получились вот реально очень вкусные и вкусные ну, просто они вообще в восхищении. То есть все, кто пробовал первый раз, они просто все были в с учетом того, что, ну, были там, ну, ваниль, шоколад, ну, как-то не особенно. Uh -huh. А тут прям настоящие... Ну, классические такие вещи, да. Да-да-да. А у нас был вот прям вот ноу-хау-продукт, и мы даже пытались запатентовать рецептуру, но несмотря на то, что мы работали с, самым, ну, с одним из самых известных а, патентных агентств а, и такое мега-агентство, мы все равно не смогли это сделать. А, вот. ну и у нас потом появились последовательно содрали рецептуру, начали Ох, производить. это а, корпоративный похоже...
0: мир спортивного питания, коммерческий, точнее, мир спортивного питания.
1: Вот, ну а вот по поводу протеиновых батончиков могу еще добавить, что мы долго думали над названием и решили в компании провести конкурс на название нового продукта вот протеинового батончика и у нас победила торговая марка Шварц это то есть мы проводили внутри компании ну и привлекали людей кто хочет еще там через инстаграм друзей и все такое наш коллега наш сотрудник он придумал торговую марку Шварц и собственно мы ее зарегистрировали как торговую марку и соответственно этот сотрудник получил бонус за то что он придумал работающий ныне торговую марку. Ага.
0: Ну, наверное, ты отсылка к Шварцнегеру, я предполагаю. Да. Раз это ну, знаете, на
1: самом деле, тут очень много отсылок. Да, был на картинке не Шварц, а, ну, не, не а ну, часть его.
0: Самое важное, наверное.
1: Ну, я бы не сказала. Самое важное, это, может, неприлично было бы. Но у нас там были дельты и бицепсы в основном. Ага, вот, ага. ну то есть такая ча часть без головы, то есть ну нельзя было использовать его изображение, но вот часть неузнаваемую часть можно.
0: Ага. Ольга, знаете, вот у меня тут две мысли после вашей истории. Первое, что она, я не знаю, очень показательная с точки зрения, наверное, какой-то вот всеми принятой американской мечты, когда все начиналось вроде бы с какого-то небольшого предприятия по завозу батончиков из Будапешта и Словакии, а закончилось тем, что и собственное производство, и вроде бы как одобренные от европейской компании аудит на то, что выходить на экспорт, мне кажется, это супер офигенно. И вторая мысль, которая мне тоже очень импонирует, это то, что вы э, собирали просто батончики чуть ли не со всего света э, от разных знакомых, пробовали, чтобы что-то найти. Мне кажется, это вот э, супер офигенный показатель того, что над продуктом все-таки не просто не просто его создают, да, а думают о том, чтобы здесь была польза прежде всего для людей, которые это будут употреблять, то есть это, ну, конечные потребители, спортсмены, любители, вообще не имеет значения. Это супер офигенно. Но у меня тут есть вопросики, чисто технологические, может быть, даже немножко бизнесовые, но все-таки они, наверное, спорта как-то касаются. Первый вопрос, как вы вообще решаете, какой продукт выводить на рынок? Вы делаете, может быть, какие-то исследования, или, может быть, это вот знаменитая предпринимательская жилка, или, может быть, есть какие-то конкретные запросы от пользователей, потому что что я видел вашу сетку, и там просто куча всего, что только есть. И я, если честно, даже не представляю, как вообще решают в вот таких компаниях, какой спортпит нужно выводить на рынок, а какой не нужно.
1: Ой, ну это такой вопрос, знаете, у максимум, тво... максимум творческий, и оно первое, конечно, мы делаем мониторинг рынка и в России, и за рубежом, да. Мы продолжаем собирать образцы батончиков. Сейчас уже во многих странах, во многих городах уже можно зайти в магазин. Уже прям много лет такое происходит. Заходишь, а там прям стеллажи с батончиками. То есть это некий тренд уже дав... достаточно давно. Ну, лет пять
0: точно, вот Да, мне ощущениям... кажется, даже
1: дольше, даже, мне кажется, больше. То есть вот то удобство взять с собой батончик, это прям вот очень важно. Даже вот те же самые овсяные батончики, например, да, то есть они не Шварц, мы под другой торговой маркой их сделали, под торговой маркой Slash PP. И вот я до сих пор эти батончики постоянно, они у меня с собой или дома, или с собой в машине, потому что иногда не успеваешь перекусить. И вот этот батончик вообще прям моя любимая, мой любимый перекус, кофе с этими батончиками с овсяными. По поводу, как мы находим те продукты, которые хотим выпускать, ну конечно вот этот мониторинг, как я уже сказала, собираем образцы, это первое, второе, поскольку все-таки у нас остались знакомые, мы все-таки более-менее крутимся в спортивном сообществе, и у меня есть много довольно знакомых и не только у меня среди бодибилдеров и люди дают запросы, говорят о том, что вот смотри, какой батончик, он прям хорошо пошел, давай, вот, давай тоже такое сделаем. Или же сами спортсмены говорят, ой, блин, хочется вот какой-нибудь такой, чтобы вот с подвыподвертом. Ну окей, давайте будем пробовать с подвыподвертом. Дальше, конечно, это изучение отчетов аналитических компаний и маркетинговых агентств, ну, тот же самый Нильсон, да? где мы видим тренды, как продаются батончики в целом на рынке и какие продаются. И, соответственно, смотрим туда, в эту же сторону. И есть еще такие штуки, которые, ну, например, работаем с поставщиками сырья. У нас поставщик сырья может сказать, вот смотри, у нас такой прям классный ингредиент есть, давай мы попробуем что-нибудь с этим слепить. А, ну, и мы пробуем. Мы вообще очень, на самом деле, творческая компания, мы прям очень любим создавать. Вот. И Соответственно, когда появляется какая-то уникальная возможность, мы всегда пробуем. У нас были такие штуки, когда нам предлагали каких-то сушеных сверчков.
0: О, О, боже, какой кошмар. Да. Белка-то ну, же... много, я в курсе, да, но...
1: Да, я, пока готов.
0: я пока не готов такое употреблять вот. перед ну, э, какой тренировкой, э... конечно.
1: Именно поэтому мы не стали тоже, потому что уж если рынок не готов к употреблению овсяной каши в батончиках, то ну, к сверчкам вообще странные отношения.
0: Абсолютно с этим согласен.
1: Даже мы не решились. Но при всем при этом мы в том числе, кроме батончиков, еще же выпускаем и протеиновые коктейли, вот, Поэтому это тоже было под запрос, под запрос рынка. Да, у нас протеиновые uh -huh. коктейли с, с, с самым высоким содержанием белка на рынке. Они тоже под э, торговой маркой «Шварц» выпускаются. И мы делаем как, как для себя то есть мы любой продукт делаем как для себя, поэтому у нас проходят ассортиментные комитеты, то есть те продукты, которые мы выпускаем, у нас постоянно-постоянно-постоянно мы пробуем, вот, и, соответственно, получается качественный продукт. Вот. Что касается вот протеиновых коктейлей наших, еще раз повторюсь, 73% белка в них, плюс там целый комплекс витамин, витаминов, там полностью отсутствует сахар, есть пребиотик, и вместо сахара добавлено послание с нулевой калорийностью. Соответственно, его можно как диабетикам, так, соответственно, и при спорте. И вот этот тот а, параметр тот продукт, который то же самое, что и вроде бы как и батончик, да, но его можно пить. Его можно пить там да, в машине в том числе, да, после тренировки, до тренировки. Ну, то есть любой mm -hmm. такой же перекус, если кому-то, например, кажется батончик. Кстати, бывает такое, что люди говорят очень сладкий батончик. Вот коктейль можно разбавлять как угодно, да, это тут уже на твой вкус. Туда можно что-то еще добавить, то, что хочется. Там, не знаю, кто-то добавляет банан, пюре банановое, да, вы тоже, наверное, в курсе. Вот, mm -hmm. да. тут, может, ну, собственно... тут у всех есть
0: свои какие-то творческие приемчики, конечно. Да, да, да. Знаете что? Блин, я, конечно, вот немножко в шоке. У нас такой подкаст, что чуть ли не каждый эпизод — это какие-то инсайты, погружение в детали, в разных видов спорта. И я думаю, что сейчас наши слушатели тоже в шоке, насколько сложно производство вроде бы, казалось бы, простого продукта. Ну, наверное, простого, потому что к нему привыкли. Мы уже тут сказали, что, может быть, пять лет, а то и больше это есть на полках магазинов, и кажется, что вроде бы это уже как, ну, что там, протеиновые батончики. Немножко протеина, немножко гранулы, ну, может быть, какая-то карамель, сахар-разменитель и, в принципе, все готово. А тут вообще не так. И, знаете, Ольга, у меня это такой вопрос. Мы поговорили немного про то, как происходит процесс выбора, но очень интересно, а как происходит процесс выбора именно состава? У вас, может быть, это вот только я сейчас воображаю прямо на ходу, есть какой-то отдел нутрициологов, которые выбирают оптимальный состав? Или, может быть, вы тестируете как-то состав на спортсменах, чтобы понять, что дает больше выхлоп, что меньше, потому что это очень интересно. Можете об этом рассказать?
1: Могу, конечно. Ну, во-первых, мы сотрудничаем с нутрициологами на консультационной основе. У нас в друзьях есть нутрициологи, у нас на упаковке наших товаров даже есть ссылочки на аккаунты тех нутрициологов, с которыми мы сотрудничаем, тоже можно посмотреть и, ну, зайти к ним на страничку и посмотреть, что они себя представляют. То есть они, ну, условно лицо нашего бренда. Это первое. Второе. Если говорить про спортивное питание, именно, да, мы говорим сегодня о нем, то основной акцент на том, чтобы был максимально, было максимально чистое сырье, а мы используем только изолят, вот, ну, для спортивных батончиков мы используем этот изолят, это, изолятор, это сам, наивысшая степень очистки белка. И плюс мы, конечно же, исходим из запроса спортсменов, то есть считается, что чем... Ну, собственно, в этом есть логика. Чем выше процент содержания белка в любом спортивном продукте, тем лучше. То есть должны быть медленные углеводы и должно, должен быть, большое, должно быть большое количество белка в процентном соотношении. То есть если процентное соотношение... То есть у нас мы даже разрабатывали батончик с процентным соотношением белка 42%. Это прям очень много. Тут тонкость в том, что чем больше э, добавляется вот этого белково-содержащего продукта, тем батончик становится плотнее и страдают органолитические качества. И то есть ты вроде бы ешь свои там, 45% условного белка, а при этом тебе вкусно. И вот здесь вот очень важно найти баланс между тем, чтобы было вкусно, приятно жевать, и чтобы это было действительно по содержанию много белка и не угу. было быстрых углеводов. Вот. Я могу сказать так, что у нас в опыте было так что мы обнаружили, это прям доказано, мы проводили исследования, что не будем называть кто, но есть производитель, который, например, пишет на упаковке, что... В составе изомальто это вот ноль ну, калорий, да это не сахаросодержащий ингредиент. А на самом деле там в составе есть что-то сахаросодержащее, то есть что-то типа патоки или чего-то такого, угу, или сахарного угу. сиропа.
0: Ну, то есть не глюкоза, а, например, фруктоза какая-то. Ну, эм, ну, глюкоза, глю... или... глюкоза, это да -то тоже подобное. сахар
1: глюкоза тоже сахар, да. Ну, то есть что-то там у него такое, что поднимает, грубо говоря, уровень сахара в крови. То, что, то, что не, нельзя ни спортсменов на, на сушке, и э, то, что нельзя там, диабетикам, да. И, да. и в целом, как бы никому не нужны эти быстрые углеводы, ну, тем, кто следит за своим здоровьем. Вот. Но uh -huh. оно, оно как бы наблюдается. Вот. Поэтому у нас вот такие, такие требования, мы прям очень тщательно следим за качеством и э, исходим из потребностей нашего клиента.
0: Да, тут еще у нас такой еще один небольшой совет э, прозвучал о том, что э, если на упаковке написано, что там чего-то нет, лучше просто проверить полностью состав, потому что возможно там что-то да. есть. Ну смотрите,
1: да. я вам раскрою такую тайну, э, тайну производителя. Есть надпись такая: без добавления сахара, а есть не содержит сахар. То есть, если не содержит сахар, то э, в принципе значит, что там никаких ингредиентов нет, не содержащих сахар но а, очень часто вот эту фразу пишут и например на батончиках на батончиках из фиников а вы же знаете наверное что это да, самый калорийный продукт и вообще и, жесть да и что там гликемический индекс такой же как у пива 11 то есть это два продукта в мире которые а, имеют а, гликемический индекс выше единицы и поэтому, когда на финикового батончика вы пишете «содержит сахар», но ну, это как минимум смешно, а как максимум это опасно просто. Вот, да, и поэтому, когда вы видите надпись «не содержит сахар», без добавления сахара, да, сахар не добавлен, но там может быть, например, патока, что есть тот же самый сахар.
0: Угу, угу. Блин, э, одни секреты у нас сегодня. Это офигенно. Знаете, Ольга, я хочу перейти немножко, наверное, даже в такую рубрику советов, потому что мы вроде бы еще в самом начале подкаста сказали, что добавки, добавление спортивного питания, оно может быть разным в зависимости от целей, и я про эти цели хотел немножко поговорить. Мы, опять же, говорили про бодибилдинг, о том, что вроде бы как БЦА и протеин – это прям must-have, скорее всего, если вы хотите mm -hmm. результатов. Немножко так вскользь поговорили про креатин, что вроде бы как можно, но вообще не обязательно, у меня тут есть, наверное, личный вопрос по поводу предтренов. Uh -huh. предтренов. То есть это, не знаю, может быть, кто-то не в курсе, специальные такие комплексы, чтобы увеличивать энергию на короткий срок. Там чаще всего кофеины, таурины и прочие истории, которые есть в энергетиках, например. Вот. Ну, чтобы просто на полтора часа энергии просто шкалила жесть. Вот. Как считаете, это вообще окей?
1: Слушайте, ну я на самом деле не настолько эксперт именно в бодибилдинге и спортивном питании. Я все-таки не тренер, и не тренер и не нутрициолог, но угу. могу сказать по собственному опыту. Мне было прикольно. Ну, вот, там, вот, эти вот ощущения, да, когда действительно у тебя увеличивается количество энергии, ты у тебя усиливается выносливость, да, то есть ты берешь не 230, там а не знаю 350 килограмм в жиме, вот, когда руки и ноги начинают колоть, это прям прикольно, мне было, мне понравилось.
0: Ну, я могу тоже рассказать свою небольшую историю э, о том, что я хожу в тренажерный зал и купил себе предтрен, и первый раз, когда я его выпил перед тренировкой, я обычно с утра не завтракаю, я, наверное, полдня хотел просто э, как белка в колесе. <с> просто все показатели повысились ну там, я не знаю, на процентов 10, потому что энергии просто было невероятно много. Но потом в какой-то момент после обеда все резко закончилось, и у меня было такое вялое состояние в течение всего дня. Но мне кажется, для того, чтобы вот выжимать из тренировок максимум, наверное, это подходит. А, ну хорошо, А если мы говорим про какие-то другие виды спорта, меня интересуют, наверное, больше игровые. Ну, самые популярные это футбол, волейбол, баскетбол. Если люди ими занимаются, как-то, может быть, полупрофессионально, то есть, там, может быть, участвовать в каких-то любительских соревнованиях и так далее. Нужно ли им включать что-то из спортивного питания в свой рацион? А если нужно и можно, то что конкретно?
1: Ну смотрите, давайте пойдем от того, опять же, от потребности, да, что такое нужно. Нет никаких обязательных рекомендаций, но если люди, например, хотят этого, то почему бы им не включить тот же самый BCI и протеин, да, то есть когда идет нагрузка на мышцы, а футбол, ну, это тоже не слабая нагрузка на мышцы, то если не хватает энергии из медленных, например, углеводов, да, то мы же все прекрасно знаем, что мышцы подгорают, да, то есть они усыхают. Здесь uh -huh. очень часто можно видеть футболистов, да, которые прям ну, такие сухощавые, да, поджарые такие. Вот. То есть вроде бы как они спортивные, а мышечной массы – это немного. Вот как, как по мне, так это вот в этом причина. Да? Поэтому никто не мешает человеку выпить БЦА для того, чтобы быть более энергичным и выносливым. Да? И подпитать себя тем же самым протеиновым коктейлем, чтобы уберечь мышцы. Ну, то есть я, я не вижу ничего плохого. А вопрос, нужно или не нужно, каждый человек решает сам, будь он бодибилдер, или будь он футболист, хоккеист или велосипедист.
0: Uh -huh. so, полностью согласен, что тут uh, дело каждого, и лучше, наверное, uh, даже как-то советоваться с людьми, которые в этом виде спорта уже давно. Собственно, для этого и тоже наш подкаст. Uh, хорошо, а если мы говорим про людей, которые занимаются кардио? Ну, наверное, прежде всего, это плавание, это марафоны, то есть это бег. И, наверное, триатлон, велоспорт, что можно добавлять людям, которые занимаются этими видами спорта.
1: Ну а чем это сильно отличается от футбола? Ну,
0: я не знаю, но то, что это все-таки э, футбол, это скорее такие быстрые ускорения, это как челночный бег, то есть не обязательно бегать 90 минут, достаточно сделать очень сильные рывки и такие небольшие передвижения, а в беге нужно просто постоянно двигаться на протяжении большого количества времени. Ну, Мне кажется, же, что все-таки тут кардио. Немножко разные, разные виды нагрузки.
1: Да, но то же самое кардио. Тоже выносливость. И, ну, то есть, вы же можете на дорожке бежать, или вот по программе, да, которая в, в дорожку uh -huh. заложена, да? или просто там, включить себе там, 12 км в час и перебирать ногами. Ну, то есть, что так кардио, что так кардио.
0: Угу. Ну, я просто думал, что есть какие-то, может быть, такие комплексы, часто видно, когда ты смотришь на соревнования по бегу, они пьют какие-то специальные, не знаю, специальные напитки, едят специальные пюрешки, в которых просто все микро-макроэлементы и прочая история.
1: Ну, смотрите, вот э, что точно могу сказать по поводу вот, э, тех лю людей, которые, грубо говоря, которые, которых стоп-пит, когда они там что-то в себя закидывают и бегут дальше, там те же самые марафонцы, например. Э, ну, очевидно, что им батончик не поесть, да, потому что да. оно не подавится. И поэтому, опять же, на помощь приходит протеиновый коктейль, когда они могут его попить. Ну, и то же самое БЦА, то есть в, жидко в жидкой фракции. Не, не а, это... ну
0: то есть тут вопрос просто в агрегатном состоянии. Ну, я... Мне кажется,
1: да. да. То есть я, ну, я не вижу большой разницы между там, футболистами. Хотя футболисты могут э, на скамейке запасных чего-то поживать, э, в отличие от велосипедистов и самарафонцев. Вот. Ну, а у этих, мне кажется, просто вопрос во, во, во фракции, да.
0: Ага, хорошо. У меня тут такой вопрос, он очень стереотипный и очень гендерный, но я не могу его не задать, потому что у меня есть такая возможность. Mm -hmm. А есть ли вообще какая-то разница при выборе спортивного питания для мужчин и женщин? Или никакой разницы в принципе нету?
1: Честно говоря, я впервые слышу от вас такой вопрос, и он никогда не возникал ни в моем окружении, ни в бизнесе, ни у меня лично. Вот. Как по мне, так нет. Вопрос только в количестве. да, То есть есть же определенные нормы белка, жиров, углеводов, которые необходимо употреблять. Вот. У мужчины однозначно имеет больший вес и большую мышечную массу, соответственно, ему просто нужно этого больше. По наименованиям, так скажем, спортпита, на мой взгляд, совершенно нет. Другой вопрос, что если мы опять же вернемся к бодибилдерам от велосипедистов футболистов, то... Мы, это же не секрет ни для кого, да, то, что люди, которые выходят на сцену, они химичат. Да? Вот, Но ну, это не спортпит, это уже химия. Ну, это, конечно, да. нет. Абсолютно. Вот, поэтому, если мы говорим про добавки, которые полезны для здоровья, да, которые поддерживают организм в рабочем и здоровом состоянии, то по мне так нет, только в дозировке. Но плюс мы еще не упомянули ничего по поводу каких-то гормональных добавок или витаминных добавок, да? Это же тоже очень важно. И для мужчин, наверное. Тут будет разница, да, потому что гормональный фон мужской и женский он, очевидно, разный. И плюс, да. Да, и, и плюс те, например, ну, про тестостерон, например, да. То есть если мужчина может качать этот тестостерон, то если женщина будет качать тестостерон, то мы знаем, что произойдет с женщиной. Вот. Ну, не, не, не сильно хорошо. Но опять же зависит от цели. да, Если женщина идет на сцену и у нее цель иметь перевернутый треугольник фигуру, да, то, соответственно, она будет э, тестостерониться. Но это, опять же, не спортивное питание. Э, здесь, вот, опять же, очень важно различать вот, химию и добавки, которые, ведут, э, ну, которые добавляются для профессионалов, без которых уже, как мы понимаем, не победить на сцене. Опять же, мы про бодибилдинг. Вот, и спортивное питание. Вот если говорить про спортивное питание, я бы его дополняла еще, наверное, витаминами. Но, что очень важно, очень важно, прежде чем их начать принимать, сделать чекап. Ну, то есть есть, например, чек полный, он довольно дорого, но я считаю, что его нужно делать как минимум раз в год все-таки, чтобы контролировать, контролировать свое здоровье. И, например, если ты все-таки начинаешь заниматься спортом... Ну, то есть не занимался всю жизнь условно или там несколько лет, да и начинаешь заниматься спортом, все-таки очень здорово это проконтролировать. Потому что, например, очень часто люди начинают заниматься спортом на кортизоловой волне. Ну, то есть у них, например, все плохо в жизни, я что пойду-ка я сейчас вот в зал, у меня все будет хорошо. А у него зашкаливает уровень кортизола, его разносят во все стороны, потому что у него гормональный дисбаланс. И, соответственно, он идет в зал, у него становится еще хуже, потому что он начинает еще уставать, ко всему uh -huh. прочему. То есть организм начинает перегружаться и. Тогда, ну, смысла нет вообще в принципе в зал идти или вообще заниматься спортом. Тебе надо на йогу куда-нибудь, в спа и еще что-то такое. Вот. И, соответственно, то же самое про микроэлементы, про витамины. Если у тебя нехватка витаминов, конечно, их нужно добавлять. Особенно вот если мы говорим про силовые виды спорта, магний, кальций, калий нужно обязательно сдавать, потому что это идет нагрузка на мышцы. Это могут потом сводить мышцы из-за нехватки вот этих вот микроэлементов. И их, конечно, нужно добавлять. Ну, там традиционно витамин Д, если говорить об этом, да, проверяется. Но это уже как никак не связано со спортом. Но как говорят, у нас почти нет людей, у которых витамин Д в норме.
0: Угу, угу. Я тут, думаю, что все-таки нужно подчеркнуть, особенно, что витаминные добавки – это здорово и хорошо, но если их очень много, то все-таки перед тем, как закупать гигантское количество комплексов всевозможных, чего только нету, лучше сначала пройти все-таки чекап наверное, обратиться к специалисту-медику, чтобы все-таки не произошло того, что порой бывает у людей, которые просто принимают все подряд, лишь бы был результат. Вот. Хорошо. Ольга, знаете что, мы тут еще не обсудили такой вопрос. Вот мы разговариваем о спортивном питании вот в таком mm -hmm. контексте, как будто бы он необходим, как бы, если человек занимается спортом, а может быть необходим, то это просто как хорошее дополнение к тому, чтобы достигать любых результатов, которые есть у человека. Но как вы относитесь к тому, что спортивное питание очень часто используют для того, чтобы снижать, например, аппетит или для того, чтобы просто регулировать свой рацион, чтобы как раз-таки вот это самое сочетание углеводов, белков и жиров было в норме человека. Это вообще нормальная практика?
1: Ну нормально это некое такое оценочное осуждение, и я бы сказала так, что если есть возможность получить нужное количество макронутриентов из обычной пищи, то лучше делать так, да, потому что спортпит это, так или иначе – это нечто искусственное, выработанное уже нашей цивилизацией. Но Опять же, если есть, есть такая возможность, если вот нет, да, мы в дороге, мы в пути, мы в путешествии, мы где-то на работе, мы не успеваем слопать каких-то углеводов или едем на тренировку, ну, не знаю, не в чем нам рыбу и мясо носить да, до, до вечера, чтобы съесть это с собой, взять с собой на тренировку. Тут, конечно же, приходит на помощь спортпит. И про спортпит мы, опять же, говорим, вот ну, такие вещи, которые ну, всем показанные, да, которые не противоречат какому-то здоровому образу жизни, да. опять же, вернемся к БЦА-протеину, и протеин, опять же, в форме батончика или в форме коктейлей имеют место быть. Угу.
0: Ольга, хорошо, у меня последний вопрос. Он такой, даже не знаю, такой максимально широкий, и у нас сегодня очень много советов. Но все-таки попрошу вам закончить наш подкаст, может быть одним, а может быть несколькими советами новичкам, которые вообще ничего не соображают, ничего не соображая в спортивном питании, что им нужно учесть при выборе спортивного питания, что им нужно подумать о целях, которые они преследуют.
1: Ну, во-первых, вы правильно сказали про цели. Вот прежде чем обращаться к спортивному питанию, было бы здорово, чтобы человек прям сформулировал на на бумаге, что я хочу. Вот моя точка А, вот моя точка Б. Что я хочу? Я получу, хочу получить подтянутое тело, или я хочу получить гору мышц, или я хочу выйти на сцену да, в той или иной категории бодибилдинга, да, или я хочу пробежать марафон и уже из этого исходить. Вот. Но так или иначе, я бы, наверное, порекомендовала, чтобы это было э, со специалистами. Вот все со специалистами, потому что э, я уже столько шишек набила вот из собственного опыта да, с, с похудениями, да, с строением тела. Я уже часть рассказала об этом. Но только придя к специалисту, к тренеру, к нутрициологу, который мог мне посоветовать что-то по рациону, что-то по спортпиту, что-то по тренировкам, да, и только тогда получился результат. Вот, Кроме всего прочего, мы же заранее мы очень редко можем понять, действительно, это тот, тот специалист, который нам нужен, и можем ли мы ему доверять. Поэтому, наверное, лучше всего заниматься просветительской работой для себя, да, почитать что-то про нутрициологию, про продукты, Поговорить со многими специалистами для того, чтобы понять, кто есть твой специалист, да, получить какую-то базу, чтобы принять решение, кому идти и, собственно, каким путем идти. Потом состав на этикетках. По поводу спортпита, кстати, даже на протеинах, вот протеины, которые протеиновые коктейли, в отличие от наших, зачастую содержат сахар. Вот для меня это было удивлением, но, казалось бы, спортивное питание, да какой нафиг сахар? Нет, бывает, что содержит сахар. Вот даже на протеиновых коктейлях на... нужно читать состав, это правда. И а, очень важно наблюдать за реакцией тела на тот или иной новый продукт. Потому что то, что я приводила, например, в, при... в, в пример батончики, на которых нам написаны или олигосахариды, на самом деле они содержат глюкозу. Девочки, которые занимались бодибилдингом в категории фитнес бикини, и они э, ели вот эти батончики, и они не могли сбросить, то есть они не, на, на сушке не получали результат. они страдали, убивались, но не получали результат до той поры, пока они не бросали есть эти батончики. Ну вот просто бросали есть и все, и тут же начинали сливаться. Это прям вот ну, у, меня, у меня на глазах было. Поэтому э, реакция тела на тот или иной продукт ⁇ это тоже очень важно. Уметь чувствовать себя, слышать себя, наблюдать за собой и понимать, что происходит с твоим телом, э, когда ты меняешь питание, когда ты... Э, добавляешь какой-то какой продукт из спортивного питания или даже не спортивного питания. Вот могу сказать так, что я вот сейчас уже вторую неделю без мяса. Я пока наблюдаю за собой, но у меня прям обалденная, вот обалденная легкость. У меня в последнее время просто почему-то прям не хотелось съесть мясо. Я думаю, да ну нафиг, ну как бы, ну, организм говорит, не хочу, ну и ну не буду и вот мне прям понравилось, я вторую неделю без мяса, вот пока наблюдаю. Вот очень важно слышать себя, свой организм, что он хочет. То есть не впихивать в себя вот то, что, то, что организм говорит, не, не, я, я это отвергаю.
0: <глагодаря> Про вот это слушание себя, мне кажется, это вообще универсальный совет, ну, Вообще про все, наверное. И особенно то, что касается питания. Ольга, на этой очень осознанной ноте я предлагаю заканчивать наш подкаст. Спасибо большое, что к нам пришли, объяснили все про спортивное питание, ответили на кучу моих глупых, а может быть и не глупых вопросов. И отдельное спасибо за то, что погрузили в историю компании, потому что у нас еще в подкасте не было такого, чтобы мы разобрали спорт... С такой необычной стороны. Мы обычно говорили про сам спорт, но никогда не говорили о спутниках, которые всегда рядышком, а спортивное питание — это всегда где-то близко. Спасибо большое, что к нам пришли.
1: Спасибо огромное, что пригласили. Это действительно большая честь. И действительно, наверное, людям очень важно понимать, как производится тот продукт, который они каждый день кушают, да, потому что к нам обращаются часто. А сделайте нам 300 батончиков, например. И люди не понимают, что это не просто на кухне в миске помешает, да, что это огромное предприятие, которое автоматизированное, у которого точки контроля, их много, много точек контроля и максимум современное оборудование, которое не позволяет делать брак, да, отбраковывать батончики, которые э, не соответствуют по весу, у которых какие-то посторонние включения. Э, ну, то есть э, вот про это люди не задумываются. И, конечно, очень важно, чтобы они понимали, как это все делается. И спасибо вам большое за то, что вы пригласили и дали возможность рассказать об этом нашим потребителям.
0: Да, это был у нас такой последний бонусный совет. Всегда обращайте внимание на качество тех продуктов, которые вы едите, потому что мы то, что мы едим, получается. Правда? Да. Спасибо большое. Пит — это целый мир, который окутан мифами и тайнами. Надеюсь, наш сегодняшний эпизод помог вам найти ответы. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь услышимся и поговорим уже о совсем другом спорте.